0: Dit is Jongsters, voor en door jongeren. Goedendag iedereen, luisteraars, en welkom bij weer een nieuwe uitzending. Het heeft een tijdje uh, tussengezeten, maar we hebben vandaag weer special. We hebben het vandaag over uh, jongeren die uh, onder meer jonge mantelzorgers zijn. En jonge mantelzorgers zal ik even kort uitleggen. Uh, jonge die helpen hun familieleden bijvoorbeeld uh, als daar iets mee aan de hand is. Uh, stel ze hebben een beperking of een ziekte waarbij zij zorgen hebben of zorgen voor hun familieleden. Riks, kun jij dat aanvullen?
1: Ja, dat kan ik zeker. Uh, zoals je zei, jongens, uh, jonge zijn jongeren die uh, thuis echt een zorgtaak hebben voor, voor ouders of broertjes of zusjes. Uh, daarin mee moeten helpen met de verzorging of het ondersteunen. En dat kan ziek zijn omdat ze een fysieke beperking hebben. Ze kunnen uh, lichamelijk gehandicapt zijn. Maar dat kan ook zijn dat er thuis sprake is van, uh, van een ouder of een broertje of een zusje die uh, bijvoorbeeld een depressie heeft. Of een verslaving of uh, waar au- autisme zodanig een rol speelt dat, er, uh, dat het heel erg ontwrichtend kan zijn. Een um, op de vier jongeren in, de, in Nederland is de jonge manszorger. En dus ook in de waterhoeken. En vanuit de School proberen wij de jonge mantelzorgers te ondersteunen door, uh, door onder andere fun-uitjes voor hen te organiseren, maar ook door op scholen en bij de gebiedsteams aandacht te vragen voor hen. En uh, in, de, in onze studio hebben we hier ook uh, Vrouwtje, zij is een jonge mantelzorger. En Vrouwtje, zou je jezelf kunnen voorstellen? Ja, is goed. Nou, ik ben Vrouwtje, ik ben 20 jaar en ik woon in uh, de Waathoeken. Uh, jij bent een jonge man en jij zit ook in onze werkgroep om, uh, om het, uh, het onderwerp bij de jongeren op de kaart te zetten. Ja, klopt. Um, wat houdt het voor jou in om jonge man te zijn? Uh, nou, bedoel je van ja. wat ik, hè, wat mijn situatie is of hoe bedoel je dat? Jij bent al vanaf hele jonge leeftijd bij jongeman te ja. Kun je vertellen hoe dat zo gegaan is?
2: Uh, nou ja, mijn vader, die is, toen ik een jaar of twee was, heeft hij een chronische ziekte gekregen, een auto-immuunziekte. En uh, sindsdien is dat eigenlijk alleen maar achteruit gegaan. En in 2012 heeft mijn moeder uh, haar eerste herseninfarct gehad. Uh, Wat betekende dat zij uh, een aantal handicaps heeft uh, overgehouden aan het herseninfarct. En zo zijn die taken uh, die ik moet doen wel uh, ontstaan. En wat voor taken bedoel je dan? Uh, nou ja, in het begin was het vooral uh, help in het huishouden. En dat is op een gegeven moment is dat overgenomen door uh, de huishoudelijke hulp die we hebben gekregen, maar uh, nou ja, ook vooral heel veel mentale steun voor mijn ouders allebei hè, met ziekenhuisritjes en dat soort dingen. Uh, nou ja, en noem ze maar op. En hoe oud was je toen? Je bent nu 20, je zei 2012. Uh,
1: 2012 bij
2: mijn moeder inderdaad, toen was ik uh, elf jaar zoiets.
1: Dus je, was nog, je zat nog op de basisschool? Ja, klopt. En moest je die zorg alleen dragen of kon je dat delen met een broer of zus? Uh, nou, ik heb een zusje, maar ja, die was op dat moment negen.
2: Dus ja, heel veel zorg was er toen voor haar eerst niet, want dat, dat, kon, nee, dat kon niet op dat moment.
0: Heeft dat heel veel effect gehad op je dagelijkse leven? Het zij school, het zij met vrienden omgaan?
2: Ja, zeker. En, en wat dan zoal? Uh, nou, ja, ik kon veel minder vaak bijvoorbeeld dan mijn uh, vrienden afspreken, bijvoorbeeld.
0: Ja, want, want ik denk ook dat het lastig was om ze bij je thuis uh, te hebben, denk ik. Ja,
2: ja, en dat geldt dan ook. Um, nou, is ook een deel schaamte. Ook wel, hè? Het, is niet, het is niet normaal. Dus um, nee, dat, dat, dat was het eigenlijk vooral bij mij
1: meer. Had jij zelf in de gaten dat je een jonge man te zorgen was?
2: In het begin niet. Nee, nee. ik ben er in principe echt mee opgegroeid. Ik was twee toen mijn vader uh, ziek werd. Dus nee, dat dat was normaal bij mij. En ik ben via school uiteindelijk, toen ik echt een jaar of zestien was, uh, achtergekomen dat ik jonge mantelzorger was.
0: Hoe ben je erachter gekomen?
2: Ik had toen gesprekken op school, omdat het bij mij niet zo heel goed liep. Nou ja, dat is achteraf gezien ook logisch. En uh, nou ja, die vrouw die, die kwam iets met een flyer aan uh, van een jonge manzorger. Uh, en die zei van ja, ik herken jou wel uh, hierin. En misschien kan je hier iets mee. Je zei, uh, het
1: liep bij mij niet zo goed. Wat kun je daar wat meer over vertellen?
2: Nou ja, ik liep op een gegeven moment ook vast ook met, met mijn mentale gesteldheid. Want ik bedoel, je hebt op een gegeven moment zoveel, je hebt zo'n last ook op je schouders. Hè, wat je ouders onbewust ook. Uh, op je neerleggen, nou op een gegeven moment dat loopt vast. En ik
1: kon het op een gegeven moment ook niet meer combineren met school. En op wat voor voor manier merkte jij of merkte anderen op dat jij vastliep? Hoe uitte zich dat? Uh, Ik trok mezelf
2: heel erg terug, meer. En ik ging school meer verwaarlozen, dus ik ben toen ook uh, blijven zitten. Nou ja, ja, zo meer. Ik, Ik verwaarloosde het wel heel erg.
0: Op wat voor manier bedoel je verwaarlozen?
2: Nou, ik deed er niks meer voor.
1: Ik deed niks meer voor school. Maar was dat omdat alles in het teken stond voor het zorgen voor... of omdat je gewoon zelf op je, een beetje op je
2: tandvlees liep? Nou, allebei ook wel. He, ik had op een gegeven moment zelf geen ruimte meer in mijn hoofd... om meer iets aan school uh, te moeten doen. Maar ondertussen, ja, mijn vader ging meer achteruit. Um, mijn moeder, die ging... Uh, ja, ze heeft dan ook COPD... Nou, die ging daar ook heel erg achterin achteruit, dus die moest ook een uh, aantal keer naar het ziekenhuis. En op een gegeven moment is dat toen ook, uh, dat op een gegeven moment mijn ouders allebei in het ziekenhuis lagen. En dat wij ineens uh, voor onszelf moesten zorgen. Wie zorgde er dan voor jullie? We keken naar jullie om? Uh, nou ja, de buurvrouw toen op dat moment. Uh, die daar konden dan bij eten en dat soort dingen.
1: Maar ja, voor de rest waren we best wel op onszelf aangewezen. Maar dan stel ik me voor: je ouders liggen in het ziekenhuis, je gaat eten bij buurvrouw en 's avonds gaan de twee meisjes weer. Die brengen zichzelf naar bed.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: En als je dan keek naar anderen, dus hun, anderen hun leven, dat ze regelmatig vakantie gingen, was dat lastig om te zien? Um,
2: ja, weet ik niet, want het was ook voor mij was het heel normaal. Dus ik wist ook niet anders. En ik miste het ook dus niet. Want ja, wat je nooit hebt gehad, mis je dan ook niet. Dus ja.
1: Ik zit nog even na te denken over het stukje wat je zegt. Je je, je eet bij je buurvrouw. Er zijn twee zussen die brengen zichzelf naar bed. Is het nooit opgevallen bij school of andere familieleden, bij zorginstanties... dat dat die bij jullie kwamen van hoe gaat het met jullie? Wie zorgt er voor jullie? Blijkbaar niet. Nee. Nee, ja, school, school heeft op een,
2: op een gegeven moment dus ons gewezen op van ja, jij bent waarschijnlijk wel een jonge man te zorgen, want ik herken je hierin. Maar voor de rest hebben ze vrij weinig aan gedaan hoe het bij ons thuis eraan
1: toe ging. Maar toen was je al 16. Ja. En het, dat speelde echt alle langere tijd, ja, begrijp ik jou. verhaal. Ja, vooral. klopt. Hoe heeft dat de relatie met je zus beïnvloed? Uh, heel
2: goed eigenlijk. Gelukkig wel. Wij zijn
1: heel erg close met elkaar. Heeft het je je ook wat opgeleverd?
2: Ja, mijn doorzettingsvermogen daarin. Sowieso. Uh, Ik heb wel een heel erg... uh, Nou ja, ik vind het ook wel heel fijn om voor mensen te zorgen.
1: En ik ben er heel zelfstandig van geworden. Dat wel. En als je nou, want je zit ook in de werkgroep voor, de, voor jonge mantelzorgers. Dat, dat was eigenlijk ook omdat je er zelf uh, ooit hebt aangegeven van ik, ik wil er graag wat verandering in betekenen. Ja. Dat het meer op de kaart komt. Waarom vind je het belangrijk dat er aandacht is voor jonge mantelzorgers?
2: Nou ja, omdat ik eigenlijk niet wil dat uh, kinderen en jongeren hetzelfde meemaken als ik. En dat, ze daar veel, uh, dat er veel meer aandacht voor is. En dat het nooit, um, dat ze zich daar niet voor hoeven te schamen. En dat ze altijd hier ook gewoon bijvoorbeeld terecht kunnen. Um, mochten zij gewoon even uit de situatie uh,
1: willen stappen. En daarvoor maken we nou die activiteiten ook. En met hier terecht kunnen, daarmee bedoel je op de activiteiten die het jongerenwerk van de school ja. wel zijn organiseert voor de doelgroep jonge Ja, ja. Um, ja, ze hebben, ze afgelopen zaterdag waren we bij Radio 1 horen en dan zei je eigenlijk uh, de groep Jonge Mantelzorgers is een hele verborgen groep.
2: Ja, dat is het ook.
1: Maar hoe kunnen wij die in de schijnwerp zetten?
2: Um, nou, ik vind nog steeds dat school hier heel erg... Uh, nou ja, een kind is vaak heel, heel vaak op school, dus ik vind wel dat school hier wel een hele grote rol in speelt. Nog steeds.
1: En op wat voor manier uh, zouden docenten en en andere mensen die betrokken zijn bij school de signalen op kunnen pikken dat dat een kind in een situatie zit dat hij veel zorg verleent of zich zorgen maakt? Nou, ik denk dat wij ten eerste
2: docenten uh, moeten inlichten van wat wat houdt dit nou in. En uh, dan kunnen zij op hun beurt, hoop ik, uh, wel leerlingen uitpikken. Want ik bedoel, elke leerling heeft een mentor. En die weet echt wel wat de thuissituatie is vaak. Want ik bedoel, ze hebben echt wel een dossier. Dus ik denk ook wel dat zij ook wel vrij... uh, Nou, dat ze ze het wel zien. Van welke leerlingen daar wel onder vallen. Maar het begint wel met de leraren zelf. En dan, als je mentor, dan heb je het eigenlijk al een beetje over het voortgezet onderwijs, hè? Ja, ja vooral ja. Een ja, meester en een basisschool, die hoort volgens mij sowieso
1: de thuissituatie te weten. Lijkt me. Uh, op welke manier wil jij de komende periode in gaan zetten voor de jonge mantelzorgers?
2: Uh, nou ja, nu, wat, wat wij nu al doen, hè, met, met meedenken van uh, de activiteiten... Uh, nou ja, ik doe dan ook het grafische gedeelte, dus hè. Uh, de uitnodigingen uh, uh, ontwerpen, de folders uh, ontwerpen voor eventueel de aandacht uh, die we ermee kunnen uh, uh,
1: trekken. Ja, zo meer. Ja. In, uh, van 1 tot en met 7 juni is de, week, de landelijke week van de jonge manszorgers en daarin werkt de Schoenenwelzijn samen met andere welzijnsorganisaties in de, in de provincie. Uh, jij noemde al, we zijn hier bezig met het maken van een flyer. We organiseren voor de jonge mantelzorgers in de Waathoeken en Harlingen. Daarin werken we samen uh, een aantal keren per jaar een fun-uitje. We geven uh, voorlichtingen op scholen. Maar hoe kunnen we de jongeren en hun ouders zelf benaderen? Want uh, wat ik vooral meekrijg uit verhalen is dat heel veel jongeren uh, zelf niet weten dat ze jonge mantelzorger zijn. Uh, omdat je op een gegeven moment ook ze groeien ook in een bepaald patroon. Uh, uh, hoe kunnen we jongeren zelf uh, daar meer op attenderen en en zelf stimuleren om hierin uh, stappen te zetten? Of dat ze elkaar misschien helpen om stappen te zetten?
2: Ja, ik denk sowieso het bekendmaken van wat een jonge is, kun je denk ik het beste via social media doen. Dat is toch nog steeds wel de grootste informatiebron wat wij hier nu hebben, vooral onder jongeren. Nou vind ik het wel lastig. Jongeren zijn sowieso wel wat kwetsbaarder. En uh, met zo'n verhaal al helemaal. Dus het is wel heel lastig. Als als je wilde jongeren elkaar uh, ook aansporen. Denk ik. Want je je bent wel heel kwetsbaar dan op dat moment. Ik denk wel dat heel veel jongeren dat wel moeilijk vinden.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Wat zijn nog meer uh, plekken om om mensen duidelijk te maken wat jonge manzorgers nou eigenlijk doen. Je zegt wel school, maar zijn sportclubs, zijn... Uh, nou ja, wat heb je eigenlijk nog meer? Wat zijn een beetje goede locaties?
2: Ja, het zijn echt... Uh, uh, ja, waar, waar mensen samenkomen. Maar ja, dat, dat is sowieso nu met corona wel wat moeilijker natuurlijk. Dus inderdaad, maar, inderdaad misschien wel sportclubs... dat uh, bijvoorbeeld een coach iets kan oppikken van... Hey, dit en dit herken ik misschien. Misschien is dit wel iets voor jou. Maar ja, ja, ja echt, echt plekken inderdaad waar jongeren samenkomen. Maar bijvoorbeeld op feestjes of zo, ja, dat, dat is dan weer anders.
0: Ja, want het kan dat ook al een niet. beetje de, de sfeer uh, omdraaien. Ja, precies. Stel, als je het gewoon op een feestje en begint in één keer over je moeilijke thuissituatie, ja. dan kan ik begrijpen dat, dat het lastig is om daarover te praten.
2: Ja, ja dat, dat, dus ik denk ook dat heel veel jongeren dat dus niet doen. Dus ik denk echt waar uh, ook een soort van, ja, klinkt misschien heel stom, maar ook een soort van toezicht is.
0: Ja. En sowieso denk ik dat het handig is om de jongeren eigenlijk eens één een op één op a- aan te spreken. Want ja. toch als jongeren bij andere jongeren zijn die ze of niet heel goed kennen, of gewoon een beetje nou ja, vaag schoolklas, et cetera. Dat het ja, het is toch lastig om je verhaal dan te doen, want het is een heel persoonlijk iets.
2: Ja, dat denk ik ook wel. En zoals je zelf
0: aan het begin ook al zei, het is ook een deel schaamte om mensen bijvoorbeeld niet ja. bij je thuis te hebben. Dus waarom zou je dan in een, in een klaslokaal waar je al waarschijnlijk niet eens iedereen mag vertellen?
2: Ja, ja daarom. Dus ik denk sowieso, hé, jongen, wat ik net ook al zei, jongeren zijn enorm kwetsbaar. En vooral met zo'n verhaal, ja, dan lijkt het niet dat, uh, dat ze dat zo open uh, hun verhaal hebben gaan neerleggen.
1: Wat heeft het jou opgeleverd om je verhaal wel te vertellen en je wel aan te sluiten bij de, bij de groep van jonge mantelzorgers in de waterhoken? Um, het heeft
2: mij heel veel herkenning opgeleverd. Bij anderen ook. Uh, Nou ja, sowieso uh, even uit de situatie te zijn. Dat is wel heel fijn. En nou ja, ik wil ook een beetje met mijn verhaal vertellen dat dat, dat, dat er zoveel jongeren zijn die zoiets meemaken. En dat ze zich daar echt niet voor hoeven te schamen ofzo. Dat ze er altijd met iemand over kunnen praten.
1: Want je zegt, als je erover praat... dat geeft juist ook ruimte om dingen uh, anders te bekijken... hulp te krijgen, uh, ja. d- of soms... Ja,
2: ja, ja en juist inderdaad, dat hulp krijgen... dat is zo belangrijk, want er zijn echt genoeg mensen... die wel willen helpen. Wat ja, de hulp waar je zelf het meest aan hebt gehad? Uh, ja, de, wel de hulp die ik vanuit school heb gehad... maar dat komt ook omdat het, uh, meer... toen is alles ook wel in gang gezet... van uh, de de hulp voor mij ook, de psychische hulp... maar ook bijvoorbeeld uh, een huishoudelijke hulp, een thuiszorg... wat mijn uh, moeder vooral nodig heeft en had. Dat dat is wel een last wat
1: weer van ons wordt weggehaald. En dat is ook wel heel fijn. Ook een beetje praktisch dus. En denk je dat jouw situatie een uitzondering is? uh, Want als ik het zo hoor, denk je... Ik als buitenstaander denk, dat is toch logisch dat er thuishulp is. Die mensen zijn in beeld in een ziekenhuis, die worden behandeld. Er zijn twee ouders die worden behandeld door diverse artsen, specialisten, huisartsen. Het is toch eigenlijk heel raar dat je dat via school in gang gezet moet worden? Ja, klopt.
2: Maar ja, de uh, persoon zelf moet het ook willen.
1: Hè? dus ook een stukje acceptatie van de persoon zelf. Dus daarmee zeg je dat je ouders er nog niet aan toe waren om, om buiten te staan? Dus, uh... nou, nee, eerst
2: niet. Ik bedoel, mijn moeder die vond het heel moeilijk eerst om uh, de huishoudelijke hulp te hebben. Want die deed eerst alles gewoon zelf. En op een gegeven moment kon dat gewoon echt niet meer. Ja, en dan, dan, mo- dan moest ze toch een keuze maken. Dus dat vond ze wel heel moeilijk, ja.
1: En is er vanuit jullie dan ook een soort van... Uh... Ja, loyaliteitsconflict geweest, dat je ook niet je, je ouders wou verraden door het naar buiten te brengen? Um,
2: nee, dat heb ik eigenlijk niet heel erg gehad. Maar ook omdat ik zelf ook wel inzag dat het niet zo langer kon. Dat dit niet zo langer uh, door kon blijven gaan. Ook voor mijn ouders niet.
1: Wat zou jij uh, afsluitend aan, aan jongeren mee willen geven? Uh, hoe ze met deze situatie om kunnen gaan? Praat erover. En dan hoeft het niet meteen met
2: je je klasgenoten. Maar praat erover met uh, je ouders misschien zelf. uh, Met een docent. Met uh, wat wij net zeiden. Dan een uh, coach uh, of zo. Of een vertrouwenspersoon binnen een sportclub. Maar ja, zoek daar wel uh, hulp
1: voor dan. En breng het ook een beetje onder de aandacht dan. Je noemde net al uh, wat het je op heeft geleverd om bij de jonge mandzorgswaadhoek aan te sluiten. Dus dat we ook uh, leuke dingen doen. Dat je gewoon even uit de situatie bent. Klopt. Um, 12 juni is weer zo'n dag dat we leuke dingen gaan doen. Zaterdag 12 juni. Um, als jij jezelf herkent als zijn de jonge Of je zit naar te luisteren als hulpverlener of als ouder. Of als uh, iemand uit het onderwijs. Uh, jonge Manszorgers kun je aanmelden bij uh, jonge, uh, jongerenwerkwaadhoeken.nl. Daar staat ook meer informatie over te vinden over de jonge De contactpersonen staan erop te vinden. Het is zevende date, zaterdag 12 juni, is er weer een fun uitje voor de jongeren die in een jonge zitten. Uh, Vrouwtje. Mag ik jou hartelijk danken voor je verhaal en uh, alvast bedanken voor het helppunt organiseren van alle leuke dingen die we doen. Ja, jullie bedankt ook.
0: Dankjewel, vrouwtje. En ook jullie bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.